0: Szalai Mátyás verse Kicsi, hangya, bölcsesség kép dolgozik Isten harmattal és viharokkal, s egyképpen tervében vagyon az áldás, meg az átok, a föld, meg a víz, meg tűz, meg szín, meg az illat, meg a reggeli szellő, s egyképpen jó minékünk, agyai szent akarata. Én hát bízom örökké. Bízom, ha nem is értem, ami értett. A hangya, hogy értse a harmatokat, Mik az útjába csepegnek eléje. Jön a a csíra miatt, Meg a búzakalászért, De a hangya, hogy értse szegény? Vagy az övénél szebb muzsikát, Hogy értse a zümmögő szónyog, a szúnyog. Hogy értse szegény? Hogy értse a láng, hogy elégnie kell? Vagy a bükfa, hogy értse, ha vágják, vágják, s remekül gyönyörű művő palotához. A bükfa, hogy értse az ácsot? Minden az Úr tervében vagyon. Értjük, vagy sose értjük-e? Mindegy. Én hát bízom örökké, Mert minden, amit életre parancsol, Ő érette vagyon, És benne marad csak boldogulása. Remekéül alkot szúnyogokat, sasokat, kisnyulat, oroszlánt, kőkavicsot, meg a nagy tejutat, meg a barna ködött a csillagok útján, de semmi, semmi magáért. Ő érette vagyon, és benne maradt csak boldogulása. Vagyunk, hogy néki örömeteljék, És soha végű örömében Szeresse magát mi miattunk Emberekért, kis hangya családért Mely nem is érti a harmatokat Mik az útjába csepegnek Én hát, a nem értő kicsi hangya Ha nem is értem a miértet Bízom örökké Lesz egy nap mikor értek, kőse lesz már nap se, és s a barna ködök a csillagok útján régen leszakadtak azon nap. Elmúlik a tér, megszűnik a mozgás, de én, a nem értő kicsi hangya, akkor is ott leszek ővele még, és akkor megvillan az értés. Ami volt, ami volt, ami volt, Te jutak, ragyogó napok, élet, Kőkavicsok, fűszál, meg a szúnyog, Sasmadarak, meg az ember, Orgonak, képek, dal, szobor, Ami volt, ami volt, ami volt. Minden csak azért volt, Hogy méltóvá remekelje a dalt, Harsanni örökkön örökké. Imádlak, Isten! Amen!
1: Zsoltár, Dávid Zsoltára! Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imátságomra. Hűséged és igazságod szerint hallgas meg engemet. Ne szálj a te szolgáddal, mert egy élő sem igazta előtted. Íme ellenség üldözi lelkemet, Földhöz paskolja életemet, betaszít engem a sötétségbe, amilyen a régen meghúlta ki. Elcsügged bennem az én lelkem, felháborodik bennem a szívem, Megemlékezem a régi időkről, elgondolkodom minden te dolgodat, elgondolom minden te dolgodat, kezed munkáiról elmélkedem. Felét terjesztem kezeimet, lelkem, mint szomjúföld úgy eped utánad. Sies, hallgass meg engem, Uram, elfogyatkozik az én lelkem, ne rejtsd el orcádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned. Mutasd meg nekem az utat, amelyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, hozzád menekülök. Taníts meg engem, a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Ámen.
2: Jó Isten áldását kívánom a gyülekezet életére, és kívánom, hogy gazdagodjunk ma délelőtt is, és az Úr különleges tapasztalatokat adjon számunkra az elkövetkezendő hét alkalmával is. Az adventista zsidó barátság követségében jöttem hozzátok. Bár igazából az adventista gyülekezetek ezt felkészülten látják és tudják, hogy a múltunkban milyen fontos szegmens volt. Ez a dolog, hogy adventista zsidó barátság. A mai rohanó világban pedig eléggé zárkózottak vagyunk. Aztán Ez a barátság inkább formai szemponttá vált. Pedig szeretném a történelmünkből felidézni egy, egy nagyon rövid szakaszt, amiben azt látjuk, hogy az adventista lelkipásztorok mindig lelkiismereti kérdésnek tartották azt, hogy a zsidósággal jó viszonyt építsenek ki. Egy lelkészről szeretnék a holokauszt idején beszélni, tudom, múlt alkalommal Miknai Lászlóról szóltam, ez néhány évvel ezelőtt volt, most pedig Kubinyi Zoltánról. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Azt hiszem, hogy a legtöbben talán nem hallottak róla. Kubinyi Zoltán egy legendás katonatiszt volt, és... Azért volt legendás, mert soha nem hordott önmagánál éles fegyvert, és a pisztolytartó táskája is mindig üres volt. Az volt az elgondolása, hogy nem fegyverrel kell az embernek megvédeni magát. Besorozták lelkészi hivatása ellenére a Második világháború borzalmai között, és 140 zsidó munkaszolgálatos vezetett egy táborban. Ez a tábor a mai ukrajnai területen található, a Kárpátok medencéjében, a Kárpátok hegységén, és az volt a munkaszolgálatosoknak a feladatuk, hogy bizonyos mennyiségű fát fejenként megadott norma szerint minden nap kivágjanak, hiszen a háborúhoz nagyon sok fa kellett. És gyakorlatilag ezt a 140 munka szolgálatos katonát ő megvédte, parancsot kapott, hogy ezekkel menjen német területekre, ahol likvidálni fogják ezeket az embereket. Saját életének kockáztatásával mentette meg ezeket az embereket. A második világháború idején több nevezett, illetve már egészen 1921-től zsidó törvényeket hoztak be, és talán azoknak a fiataloknak, akik még nem hallottak erről, az idősebb generáció biztos hallott, mondjuk egy zsidó ember nem szállhatott fel a buszra. Vagy gyalogment, vagy sehogy. Egy zsidó ember nem térhetett be egy bevásárló központba, vagy egy élelmiszerboltba. Mindenhol hordaniuk kellett a, a sárga csillagot. És ez egy másodrangú állampolgárokká minősítette le őket. Zsidó ember nem vonulhatott be katonának a magyar királyi hadseregbe, mert ők nem megbízhatóak voltak. Ők nekik munkaszolgálatot kellett tölteni és az a munkaszolgálat azt mondják, hogy bizonyos helyzetekben kegyetlenebb volt, mint ha háborúba küldték volna. És egy ilyen körülmények között kapja meg Kubinyi Zoltán ennek a munkatábornak a vezető parancsnoki tisztét. Nézzük az életét. Kubinyi Zoltán, Tivadar Randor, hogy mondjuk ki, ebben az időben több nevet hordtak a magyarok, nem csak egy vagy két keresztné volt, 1901. október 18-án született Budapesten. Apja, Kubinyi Barnabás László Gyula, 1870-ben született, és édesanyja, Hanzali Janka Ida, 1873-ban Berkipusztán. Mindkét szüleje, evangélikus hitvallású volt. Budapesten végezte az általános iskoláját, Kubinyi Zoltán középiskolára, pedig a református főgimnáziumba, ez a Lónyai utcai ma is létezik, oda járt, majd Hadapród Pécsen kezdte el 1915-16-ban. Ez megszűnt, ebben már benne vagyunk az első világháborúba, Megszűnt a Pécsi iskola, és Nagyváradra megy, és ott 1916-tól 18-ig befejezi ezt az iskolát. Ezután visszatér Budapestre, a Ludovikai Akadémiát fejezi be 1919 és 20 közötti időszakban. Ezután még tanul és 1921-től beiratkozik a Magyar Királyi Tudományegyetem jogi és államtudományi karára, és ezt elvégzi. Ezután képszakadás van a Kubinyi Krónikába. Annyit tudunk, hogy Spanyolországba megy ki, és Spanyolországba váratlanul találkozik az adventistákkal és elkezd adventista gyülekezetbe járni, Barcellónába, és ott egy stúv nevezető adventista lelki pásztor veszi a gondozásába, szárnyai alá. Stúv a spanyol adventista egyházban olyan, mintha azt mondanám, hogy Miknai László, vagy Szigeti Jenő Mindenki ismeri, és mindenki tudta, hogy ki ő megkeresztelte, majd nagyon hamar meghívta lelkészi szolgálatba, és 1937-től segéd járja a körzetet, a barcelonai adventista körzetet. Több gyülekezetbe szolgál, majd hamarosan felszentelik, és a barcelonai legnagyobb gyülekezetekbe lelkészként végzi munkásságát. Pontosan nem tudni, hogy Stróv lelkész felhívására, vagy belső indítatás következtében, de hazatér Magyarországra, hogy őrá itthon nagy szükség. Van. Az első természetesen stróf lelkész ajánlólevelet küldött. Az első útja az volt, amikor megérkezett, hogy Miknai László irodáját felkereste a hatodik kerület Székelybertalan utca 13-ban, és elmondta, hogy ki és mi. Miknai nagyon megörült, magához ölelte, és azonnal felvette őt, vallásügyi titkárnak. Úgy gondolom, hogy ennek a szónak nem érezzük a súlyát és felelősségét. 1939. decemberétől 1941. januárjáig a hetednapi Adventista Egyház gyülekezeteit egy belügyminisztériumi rendelet alapján Bezárták. És nyilván ezeknek a gyülekezeteknek az újjáindításához szükség volt olyan emberre, mint Kubinyi Zoltán volt. Nagyon érdekes, a vezető Mihnai László nem keseredett el, hanem azt mondta, hogy idáig volt Budapesten 12 gyülekezetünk, akkor mostantól lesz 800 gyülekezetünk. Minden egyes adventista család egy gyülekezetet jelentett. És nem estek kétségbe a testvérek. Minden gyülekezet előtt ott álltak a katonák, és ellenőrizték, hogy nehogy megnyissák szombaton az adventisták. De hát a családi gyülekezetek alatt ebben az egy évben, vagy úgy is mondhatnám 13 hónapban, az adventista gyülekezetek megduplázódtak létszámokat tekintve. Hatalmas nagy munka volt. Nyilván ennek az újranyitás után voltak politikai és jogi problémái is. Ez Kubinyi Zoltán, mint egyrészt, mint nemzetközi tapasztalattal, másrészt, mint jogász, harmadrészt, mint katona, ezt tökéletesen meg tudta oldani. Ezután az élet és egészség könyvkiadó kolportari vezetőjévé választják. Hadd kérdezzem, értitek ezt a szót, hogy kolportőr. De ha azt mondom, hogy könyvevangélista, azt már értitek. Pedig ők nem könyvevangélisták voltak, kolportőr. Kolportör az aki házalva adja el a könyveket, vagy művészi alkotásokat. Ennek aztán lett egy ilyen belső adventista, de ez inkább utólagos elnevezés, már a II. világháború utáni elnevezés, semmint eredeti. Akkor nézzük, hogy mit is csinált, 1942-től vallásügyi titkári szolgálatot végez a Magyar Unió elnökségében. Rendkívül jó kapcsolatteremtő képessége volt, és három nevet a zsidósággal kapcsolatosan, három nevet kell megemlítsünk. Miknai László, Pektól János és Kubinyi Zoltán. Ebből a kettő mindenféleképpen Budapesthez kötődik, és nyilván ő is ebben az időszakban, mint a titkár, mint az elnöknek a keze mindent megtesz a zsidók mentékért, zsidó mentésért. Hiszen most gondoljuk csak el, hogy amikor a zsidókat elkezdi küldözni, akkor az egyik éjszaka, éjjel-kettőkor Miknai Lászlót kirángatják az otthoni ágyából, gyermekei köréből, és elviszik az Andrási út 60-ba, ahol Szálasi fogadja őt, reggel négy óráig ott kell álljon, és amikor Szálasi megérkezik, akkor azt mondja, hogy Hát elnök úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy tudja, tisztában legyen vele. Ha a zsidókkal végeztünk, akkor az adventistákkal fogjuk folytatni. Minden adventista koncentrációs táborba fog meghalni. És akkor ott állt Miknai, és akkor azt mondta, köszönöm szépen, még valami nincs. Mehet nyugodtan haza. Mondja el a többieknek. És akkor... Miknai László az emlékezéseiben azt mondja, miközben a lépcsőkről jöttem lefele, arra gondoltam, hogy hol leszel már te akkor, amiről te beszélsz, te már rég halott leszel. A történetét ismerjük, apiké pedig nem, itt előbb elhangzott a Wikipédia csodálatos információkkal rendelkezhetünk ezzel az emberrel kapcsolatosan. Hiába volt Hiába volt Michnai, hiába volt pechtól, hiába volt Raúl Wallenberg, hiszen Michnai pechtól és Kubinyi Raúl wallenberg tartották a kapcsolatot. Wallenberg már a zsidó üldözésnek a vége fele érkezik Magyarországra, és 1944. június 9-én érkezik. Ebben az időszakban, hát, El nem tudjuk képzelni, hogy milyen volt Budapest. Hogy milyen volt az élet. Mindenki mindenkitől félt. És ebben az időszakban egy biztos pont volt, az adventisták nem féltek. És tudjátok, testvérek, azon gondolkoznám, soha ne következzem be. Hogy ilyen bekövetkezne, én nem látom készen magunkat. Félnénk. Félnénk, rettegnénk. És azért nézek ezekre az emberekre csodálattal mert az Istennel egy olyan közösségben voltak, hogy nem féltek be sorozták Kubinyit, tartalékos tiszként beviszik, és nagyon jól tudjuk a történetet, hogy hogy oda kerül hogy nem is került oda, gondoljuk csak el, hogy ez egy 200 fős munkaszolgálatos tábor volt, és a partizánok a favágás közben oda mentek a munkaszolgálatosokhoz, és azt mondták, hogy vegyétek el az őreiteknek a, a fegyvereit, fegyverezzétek, lőjétek le őket, és álljatok át hozzánk, akkor túl fogjátok élni a háborút, ha nem, megfogtok ti is mind halni. Nagyon érdekes, 50-átszöktek. De senki nem támadt az őrére, de átszöktek. Ilyenkor megtizedelik a táborlakoit Azt tudjátok, mit jelent. Mindenki sorbál, és valamelyik feléről elkezdik. Egy, kettő, három, kilenc, tíz fejbe lövik. Mennek tíz, megint fejbe lövik. Igen, ám de ezt nem akartam megcsinálni, csak úgy, ha a parancsnoka erre ad az előző tiszt. És amikor ment be a parancsnokához egy lovaskocsin, akkor ez a lovaskocsi felborult, és nyílt törés szenvedett a parancsnok. És hát gyorsan kineveztek egy másik parancsnokat, ez volt Kubinyi Zolt. És tudta, hogy egy olyan táborba jön, ahol az elmúlt napokban ötvenen átálltak a partizánokhoz, és tizedeléssel kellene kezdeni, hogy legyen neki tisztelete. És összehívta a zsidókat, és azt mondta, ide figyeljenek, bajba vagyunk, nem csak önök, hanem én is. Ha egymásban bízunk, akkor túléljük a háborút. Önök is, meg én is. Nem fogok tizedelni. De ne menjenek el. Ne csináljanak ilyet. Mert ha ilyet csinálnak, annak nagy baja lesz. És ebben az időszakban volt az, hogy... Iszák Gutman is a táborban volt. Mi a zsidóságnak a nagy neveit nem ismerjük. Ez az Iszák Gutman, ez ez egy rendkívül nagy névvé vált a második világháború után. Kiváló talmudista lett, olyan talmudista és tóra magyarázó, akire a világ zsidósága odafigyelt. Ha Iszák Gutman valamit mondott, annak New Yorkba is, és Izraelbe is hatása volt. Tehát egy nagyon köztiszteletben álló személyiség volt, akit minden zsidó ismert. Ott volt a táborban. Viszonylag idősen, és azt mondta Gutmannak Kubinje, hogy neked nem kell dolgozzál. De várjatok csak, vannak itt fiatalok. Ennek, annak, meg annak a három fiatalnak át kell venni a te fejadagodat. Akkor viszont pihenhetsz. Szombaton pedig nagyon sokszor, amikor úgy állt a heti adag, azt mondta, hogy dolgozatok keményebben, hogy szombaton pihenő napot tudjunk tartani. És Isten tiszteletet tartottak. Ki prédikált. gutmam! És leült és végighallgatta. Nem élt vissza, hogy ő parancsnokként akar prédikálni. Olyan ételeket rendelt a katonai tápszer központból, raktárból, amit a zsidók is megehettek. Nem volt tisztátalan étel. Nagyon becsülték. A csizmája mindig elromlott, tönkrement. És akkor odaadta a hét elején, hogy, hogy javítsák meg sár, piszok, kő. Hát ő neki járkálni kellett. És tudjátok, egy ilyen katonai csizma egyszer tönkre ment, azt hiába javítgatták. Minden három hétben megint levált a talpa, ez volt, az volt, amaz volt. És akkor nagyon sokszor odatta javítani. És akkor javították a zsidók a csizmáját. Azt mondta. Naplemente előtt egy órával kérem vissza a csizmámat. Mondták, hogy parancsokul nincs kész, akkor is kérem vissza. Az én csizmámon szombaton ne dolgozzon senki. Nem vette föl, másik cipőt használt, majd vasárnap visszadta, hogy folytassátok a munkát. Valami fantasztikus lelkesedés volt. Volt két ember, aki... A határozott parancs ellenére kimentek, az erdő mellett egy tisztás volt, és ott folyt egy patak, kimentek mosni. És amikor a magyar katonák elfogták ezeket az embereket, ilyenkor, máskor szónélkül lelőtték őket. És azt mondták, volt egy parancs, senki nem mehet ki. És már szinte le akarták lőni a katonája, amikor meghallotta a hangos szóváltást, és kiment Kubinyi, és azt mondta, mi a probléma? És azt mondták a katonák, a határozott parancs ellenére ezek kimentek ruhát mosni. És akkor azt mondta, jól van, jól van, engedd be hozzám a két embert. És akkor leültette őket, és azt mondja, tudják azért, mondtam ezt a parancsot, mert keresnek bennünket, és a fejünk fölött mennek el az orosz repülőgépek, és ha az erdő közepén meglátnak mosó, vagy bármilyen munkát végző embert, akkor holnap után olyan szőnyegbombázást hajtanak végre, vagy megjelenik az orosz hadsereg, hogy mindannyian itt pusztulunk. Tehát amikor én mondok valami parancsot, az a kérésem hogy teljesítsék. Most pedig nyugodtan menjenek el, és legyenek a többiekkel. Igazi ember volt. Megkapta a parancsot. Azonnal Németországba kell vinni, de gyalog. Most gondoljátok el, Ukrajna közepéről gyalog elindulni Németországba. És valahol kassa előtt Már a Hitler katonái csatlakoztak ő hozzájuk, tehát esély sem volt, hogy ott más csináljanak, mint amit az SS parancsolt nekik. És akkor megérkeztek Kassára. Halálosan fáradt volt mindenki. Mert mert napi 50-60 kilométert felszereléssel, nehéz, rossz étkezéssel. Szóval mindenki nagyon-nagyon fáradt volt. Egy helyre fektették be a 140 embert. És valamikor éjjel egy órakor felébredt, és akkor bement az embere, Jézus azt mondta, emberek, itt az ideje, hogy hazamenjünk. Hang nélkül. Senki ne szóljon semmi. Mindenki vegye a cuccát, kint az őrök alszanak, csendben, az életünk függ ezen. És mind a 140 ember kisétált. Kassáról elindultak, és Magyarországhoz Balasagyarmatnál érkeztek meg. Az emberei szerették, nagyon, és ő is szerette az embereket. És akkor balasagyarmat előtt, hát mindenhol repülők, ágyók, csata, zaj. A frontvonalon ment, ez a 140 halára ítélt. És akkor azt mondták, parancsnok úr, vegye le a katonai ruháját. Hát miért vegyem én le? Mert ha véletlenül az oroszok lesznek, akkor magát letartóztatják. És akkor volt egy nagy mondata. Én nem hoztam soha szégyent a hazámra. Én önökkel is úgy bántam mindig, mintha az édes fiaim lennének, vagy a testvéreim. De parancsnok úr, ha németek lesznek ott, akkor rendben van, akkor nincs baj. Akkor csak nekünk van baj. De ha az oroszok, akkor nagy baja lesz parancsnok úrnak. Könyörögtek neki, de nem vette le. Na most mit gondolunk, kik voltak ott? Németek vagy oroszok? Oroszok voltak. Pár órával ezelőtt elfoglalták magát a várost. És az első orosz katona, amikor meglátta, akkor a tank csövét felé fordította, kiugrottak a tankból, és az egész társaságot bezárták. Aztán a zsidók tisztázták magukat, és tisztázni akarták Kubinyi Zoltánt is. És azt mondták, hogy ő egy rendes ember, igen, ő egy magyar katona, de soha nem bántott senkit. Nézzék meg, a táskájában nem lesz fegyver, ő egy fegyvertelen katona. És az oroszok mondták, jó, maguk hazamehetnek. Kubinyi marad. Napokon keresztül nem voltak hajlandó, hajlandók eltávozni Balas a gyarmatról. És az oroszok azt mondták, ha holnap is itt lesznek, akkor szétlövünk maguk között. És úgy hagyták ott Kubinyit. Az élet legnagyobb tragédiája, hogy Kubinyit abba a táborba szállították vissza, ahol ő volt parancsnok. És vágni kellett a fát, most már az oroszoknak. És egy elég embertelen parancsnok keze alá került. Végül is néhány hét alatt az egész tábor kihalt. Egy fertőzés végig söpört, és mindenki meghalt. A katonák, a munkaszolgálatosok, és a vezető is. Amikor a megmenekült zsidók erről hallottak, akkor közben elfelejtettem mondani egy nagyon fontos információt, hogy 1940 egyben házasságot kötött egy adventista hölgyel a Székely-Bertalan utcai gyülekezetbe, és egy gyermeke született, a gyermeke már akkor született meg, amikor ő már rég katona volt. Elméletileg nem is találkoztak egymással. És amikor a zsidók megtudták, hogy Kubinyi Zoltán, az életét adta, és meghalt, akkor gondoskodtak a feleségről, és az egyetlen megszületett gyermekről, Tamásról. Nem Tamás.
3: Mártonról,
2: bocsánat. Tamás majd a Mártonnak lesz a a, a gyermeke. Ma ő él, ő képviseli a Kubinyi családot. És ha bementek az ágyülekezetbe, akkor azt látjátok, hogy ahogy bementek, baloldalon két hatalmas nagy tábla lesz. Az egyik Miknai László, a másik Kubinyi Zoltán. És Kubinyi Zoltának ez volt a kedves, legkedvesebb bibliaverse, amit bevezetésként a gyermek fölolvasott. És nincsen senkiben másban nagyobb szeretet, mint aki az életét adja a fele Sok mindent elmondhatnék, ezek a zsidók Tokaj környékéről voltak összeszedve és visszatértek, és soha nem felejtették el a Kubinyi nevet. Aztán, amikor 1956 lett, tehát 44-hez képest 12 évvel később vagyunk, akkor nagyon megijedtek, hogy újabb háború, újabb zsidó üldözés, újabb holokauszt, újabb menekültábor, és nagyon sokan elmenekültek. Közöttük egy Fuchs család is. Két gyermek volt Fuchs Mártonnak, és Amerikába kötött ki mind a két gyermekkel, de igazából soha nem beszélt, az ő megmenekülésének dolgáról. Ezek a gyermekek az 50-es években születtek. 50-es évek elején, közepén születtek. És az egyik Márta, a másik pedig Harry. Márta egy nagy könyvtárban dolgozott, és a könyvtárnak az igazgatója azt mondta, hogy Holokauszt filmet kellene fordítan, for, forgatni, dokumentumfilmet, hogy hogy volt, vannak még holokauszt túlélők Amerikában, és ezek üljenek a kamera elé. Rögtön eszébe jutott, hát az én édesapám is. Egy ilyen túlélő. És a kamerák előtt tudta meg ezt az egész történetet. Később két könyvet írt, Fuchs Márta. Az egyik könyvnek a címe Ha ő nem lett volna, meg sem születtem volna címmel. Úgyhogy igazából, ha elmentek a Dohány utcai zsinagógába, és a zsinagógab végén van egy áldozatok és hősök kertje. Az utcáról, a Dohány utcából Bocsánat, a Veselényi utcából is be lehet látni, különleges fa van, mert fémből készült fa, és a fán fém levelek vannak. És minden egyes levél egy nevet tartalmaz, aki meghalt. A fa mögött pedig van egy ilyen hatalmas, nagy, ilyen állványszerű oszlop, és ezen az oszlopon, azoknak a zsidómentő hősöknek a nevei találhatók, akik az életük kockáztatásával, és ez egy nagyon fontos kifejezés, életük kockáztatásával zsidó embereket mentettek meg. És én nagyon büszke vagyok, amikor bejutok ebbe a kertbe, akkor két adventista lelkipásztornak látom ott a nevét. Miknai László és Kubinyi Zoltán. Ahogy ők az életben egymás mellett dolgoztak, és nem szeretném elfelejteni Pechtól Jánost, mert őról a méltatlanul elfeledkezett az egyházunk, mert ő is hatalmas munkásságot cselekedett, tett. aztán később olyan magánéleti problémákba került bele, amely teljes mértékben elhalványította annak a nagy munkának az igazi értékét és jelentőségét, amit tett és csinált. Zsidóság. Adventista zsidó barátság. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, hogy van-e zsidó ismerősötök. Ha igen, ez egy fontos dolog, hogy jó kapcsolatban legyetek velük. A zsidóságnak a legnagyobb része ma vallástalan. Körülbelül Magyarországon két-három ezer vallásos zsidó él. De tudjátok-e, hogy mennyi zsidó származású ember van ma Magyarországon? Körülbelül háromszázezer. Ennek a 75-80 a Budapesten él. Én azt hiszem, hogy fontos, hogy ezek az emberek is találkozzanak szeretettel, megértéssel. Gyorsan hozzáteszem, zsidó embert nem könnyű szeretni. De mielőtt, mielőtt még, még elkomolytalannam, Néha még adventistát, még nehezebb. Tehát rá kell találjunk a zsidóságra. És csak egy befejező gondolat, mert nagyon elszaladt az időnk. Isten azt mondja Ábrahámnak, és megáldom a téged áldókat. És így folytatja, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Az első pillanatra szeretném, ha figyelnénk, a mondat első része többes számban van. A mondat második része pedig egyes számban. Megáldom az áldókat. Megátkozom a téged átkozót. És én büszke vagyok hogy egy olyan közösségnek lehetek a tagja, akik az élet legnehezebb pillanatában a zsidókat áldó emberek oldalán álltak. És minden munkásságunkkal, minden erőnkkel, bármilyen helyzetet hozzon az élet, egy adventista soha nem lehet. A antiszemita oldalon csupán meghallgató emberek közösségében. És higgyétek el, ma egy olyan világban élünk, ahol karaktergyilkosságban nagyon sokan részt vesznek, még büszkék is rá. Mi adventisták, a zsidóságon keresztül a názáreti Jézust kell meglátnunk. Mert milyen milyen nemzetiségű embernek született meg Jézus. Zsidó embernek született. Hálásaknak kell legyünk sok mindenért a zsidóságnak. És a mindenható Isten ószövetségi népen nagy dolgokat vitt véghez. És mi ennek a népnek vagyunk a folytatói. Vigyünk végbe mi is. Jézus segítségével nagy dolgokat. Tiszteljük és szeressük az ószövetségi népet, és tegyünk meg mindent Jézus segítségével az ő megtérésükért. Az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, tenéket köszönjük meg az életet, tenéket köszönjük meg a múltat, és adj nekünk olyan szemet, olyan szívet, amely a múlt értékeit meg tudja ragadni. Hiszen a múltban nem minden volt jó, sok minden rossz volt, gyenge, emberi, de adorunk, hogy mi ne e felé forduljunk, hanem forduljunk az igazi értékek felé. És ezek az értékek ad, hogy beplántálódjanak a mai gyülekezeteinkbe, a mai fiataljainkba, a mai megtérők közé erősítsd meg szívünket, és köszönjük, hogy olyan vezetőink voltak, akik észrevették az időszavát, és tudtak és mertek másféleképpen szólni, mint más keresztény vallások emberei. Köszönetet és hálát mondunk azért, hogy Te mindig vezeted népedet, és vezeted az adventi népet is, és arra kérünk, Urunk, Vezess bennünket végig a győzelemig, Jézus nevében. Amen. Haldó Izrael, az Úr, mi Istenünk egy úr, szeresed azért az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Amen.